0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: adéquatie. On démarre ce nouvel épisode des Afters de la transformation avec une femme que nous sommes ravis de recevoir, Laetitia Roche-Grenet. Bonjour. Bonjour Fanny. Tu es la directrice Open Innovation chez LVMH. On va commencer cet entretien Laetitia. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux en quelques mots nous résumer ton parcours avant de devenir directrice Open Innovation chez LVMH
0: Ouh là là, vu mon âge, <rire> ça peut prendre beaucoup de temps. Donc non, je... ça j'y crois pas du tout. <rire> <rire> euh, alors, j'ai commencé aux états unis euh, en marketing euh, où j'ai travaillé d'abord pour une petite maison qui s'appelle Ella Baché, euh, en marketing commercial. Ensuite, j'ai rejoint le groupe L'Oréal qui s'appelle d'ailleurs Cosmer aux états unis où je m'occupais de marketing pour la marque Biotherme. Puis, j'ai rejoint euh, le, la, la marque Cartier qui fait partie du groupe Richemont pendant deux années euh, sur euh, le marché américain et canadien. Donc, je fais du marketing sur les accessoires. Puis, je suis rentrée en France en réalité où, euh, où là, j'ai eu différents postes. D'abord, au marketing pour les parfums lunettes Ensuite, j'ai rejoint le département service client pour monter tout le marketing du service client de quartier à l'époque. Et puis, euh, un jour, j'ai eu un appel d'une personne qui s'appelle Rachel Maroni, qui était la présidente de FRED. Et euh, elle m'a demandé de la rejoindre pour prendre la direction générale de FRED en Europe. Euh, et ça, c'est ma vie avant
1: d'aller à, à, à l'Open Innovation. FRED étant une des marques d'lvmH tout à fait, exactement, <rire> exactement. On va parler un peu de l'histoire maintenant de ce groupe parce qu'il y a énormément de particularités dans ce groupe quand même. Alors le groupe LVMH, c'est un groupe qui est euh, un
0: petit peu en fait une galaxie euh, de 75 maisons. Euh, chaque maison a sa propre culture, a sa propre identité, ses propres clients, ses propres business models. Donc c'est, c'est vraiment une particularité du groupe. Et en termes de façon de travailler, on est obligé de mettre en place des choses qui apportent de la valeur à chacune des maisons. Et donc, c'est ce qui challenge de façon extrêmement positive et apporte de l'excellence dans tout ce qu'on, dans tout ce qu'on fait. Comment on fait justement pour faire coexister toutes ces marques
1: sous un même giron Ça, c'est
0: une question qu'il faut poser à Monsieur Arnaud. Hein. Je ne suis pas <rire> la, la
1: personne la
0: mieux placée pour répondre. C'est vrai que donc chaque maison a sa propre stratégie. Le groupe est décentralisé, mais quand on est à la holding du groupe, pour emmener les maisons vers quelque chose, encore une fois, il faut leur apporter de la valeur. Peut-être je vais revenir sur, sur un point important dans justement ma carrière et qu'est-ce qui a fait... Que, que j'ai qu'on m- vienne de, de chercher. De, que, voilà, le, le, exactement. Euh, parce que ça, c'est assez amusant et je pense que ça montre un petit peu le, la particularité du groupe LVMH. Euh, donc à l'époque, j'étais donc la directrice générale de Fred, en 2016. Euh, je reçois un coup de téléphone d'une personne qui s'appelle Pascal Jouvin, euh, qui lui travaillait à la LVMH House, donc le learning, euh, le, le développement des, des dirigeants du groupe. Et il me dit, je veux que... « Vous venez travailler pour moi. » Et je me dis « Mais je ne vois pas le rapport entre moi, directrice générale, et lui, learning, développement. » Et voilà, il me dit plein de choses. Il me dit euh, « Monsieur Anarno est un entrepreneur, on doit cultiver l'esprit d'entreprendre, les maisons sont indépendantes, il faut créer des liens, euh, certains présidents ne se connaissent pas entre eux, comment on cross-fertilise entre les maisons. » Et je me dis « Bon, c'est un peu bizarre, je, je lui dirai non demain. » Et en fait, je suis rentrée chez moi. Ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir. Au milieu de la nuit, je me suis levée. Et puis j'ai écrit, j'ai inventé en fait un job qui reprenait certains des éléments qu'il m'a qu'il m'a donné et le lendemain, je l'ai rappelé, je lui dis écoutez, je voulais vous dire non hier et j'ai inventé ce job, est-ce que je peux venir vous le présenter Il me dit d'accord, alors à l'époque, hein, on voyage pour un PowerPoint, hein, donc je pars à Londres pour lui présenter mon PowerPoint, il me dit il faut rencontrer la DRH du groupe Chantal Camperlet, ce que je fais et
1: euh, on me dit vous commencez dans 15 jours
0: et ça, c'est, c'est, je pense, très particulier pour revenir sur la question de, de, de la particularité du groupe LVMH. C'est
1: qui est génial, c'est parce qu'ils ont fait, ils vous ont fait confiance totalement.
0: Alors, ils m'ont fait confiance, euh, oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, il, il fallait que ça réussisse quand même. <rire> Évidemment. Voilà. Donc, euh, je, on va dire qu'ils ont pris un risque mesuré ou un risque calculé. Euh, mais en tous les cas, y a, y, on a cet esprit d'entreprendre. Et effectivement, à partir du moment où il y a un besoin et on propose quelque chose qui fonctionne, tout est possible. Et c'est sur cette philosophie, en réalité, que le département pôle Innovation a été créé. Et c'est comme ça qu'au tout début, on a lancé ce qui est aujourd'hui le programme DER, qui est le programme intrapreneurial, qui part de ce principe
1: tout est possible à partir du moment où ça apporte de la valeur aux maisons. On va en parler du programme d'un. Justement, tu m'amènes à ma nouvelle question. C'est comment il fonctionne ce, ce, ce département Open Innovation
0: Il part du principe euh, que chaque maison a des euh, sujets sur lesquels il travaille euh, d'innovation et que nous, on va les écouter, on va mettre en mouvement les idées, les talents, et on va connecter tout ça, et on va pouvoir créer de, de, de la valeur et apporter de l'innovation aux maisons. Donc c'est de l'écoute, aller détecter des pépites, en interne ou en externe, et ensuite connecter pour que les solutions arrivent euh, au bon endroit. Grâce justement à la, à la Maison des Start-up. Exactement, donc euh, grâce à la Maison des Start-up, qui est un endroit où on accélère euh, différentes solutions, différentes start-up. Euh, donc en fait, c'est un lieu qu'on a ouvert en 2017. Euh, donc c'est le plus grand accélérateur de start-up au monde. Hein. Euh, voilà, je le... Ah oui Voilà,
1: <rire> on aime bien choisir. C'est important de le souligner. Tout à fait. <rire> et,
0: et en fait, on héberge, alors selon les saisons entre 20 et 30 start-up par euh, par saison. Euh, on les choisit euh, sur des thèmes qui sont stratégiques euh, pour les maisons du groupe. Donc on peut avoir par exemple euh, des sujets comme euh, l'environnement, euh, l'inclusion sociale, le métaverse, euh, Voilà, différents sujets, tous très différents les uns les autres, mais qui sont euh, des sujets qui vont amener les maisons dans le monde de demain pour créer, construire, le Mais ces startups,
1: elles sont indépendantes ou elles peuvent être absorbées par exemple par le groupe LVMH
0: Alors, les startups qui sont à la maison des startups sont indépendantes. À l'Open Innovation, nous, euh, ce qu'on cherche, c'est d'apporter de l'innovation aux maisons. Notre intérêt, c'est que les maisons innovent et aillent plus rapidement, soient plus agiles grâce à tout ce que les startups peuvent apporter. Et l'intérêt des startups, c'est de pouvoir accélérer au niveau commercial et donc cette indépendance, elle est importante.
1: Qu'est-ce que vous leur apportez à ces startups Un lien privilégié justement avec LVMH, des bureaux Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement Alors oui, des bureaux à la station F, ça c'est
0: certain. Euh, On leur apporte une compréhension euh, de ce qu'est le groupe LVMH et encore une fois, de par sa taille et de par sa diversité, Hein, on a aussi bien des maisons de mode que des maisons de cosmétiques, que de l'horlogerie joaillerie, des vins spiritueux, de l'hôtellerie, des médias, enfin voilà, c'est quand même c'est extrêmement très large. Euh, donc on leur apporte une compréhension du groupe. On a différents formats euh, d'événements, de rencontres, voilà, entre les maisons euh, et les startups. Donc... On leur apporte une compréhension, on leur apporte de rencontrer des, les personnes euh, qui vont pouvoir euh, les aider à développer des solutions. Et en général, euh, d'ailleurs, c'est, c'est assez intéressant ce que souvent on nous dit, mais quand une start-up part de la station F, il se passe quoi Et en fait, souvent, je leur dis... Ben, en fait, quand ils sont arrivés à la station F, c'est le début de leur histoire avec LVMH. Et en fait, quand ils partent de la station F, c'est qu'ils sont quelque part... Euh, ça y est, ils sont un peu chez nous, alors qu'ils restent indépendants. Mais c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont des, des clients, des partenariats, euh, voilà.
1: D'accord, des partenariats privilégiés, par exemple, avec LVMH, évidemment. Exactement. Et puis, ils savent marcher. Ça y est, c'est plus des bébés. Ah non, 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 non. non. D'ailleurs, euh, en réalité, c'est, c'est, même
0: quand ils arrivent à la, dans notre programme, on ne prend pas des bébés. On, on, a, on a quand même... Euh, chez LVMH, enfin, une des valeurs du groupe, c'est l'excellence.
1: C'est pas un incubateur, du coup.
0: C'est pas un incubateur, exactement. C'est pas un incubateur. On est vraiment un accélérateur commercial pour eux. Donc, c'est à partir du moment où ils sont capables d'apporter un vrai service, alors ils peuvent rentrer dans notre accélérateur. Il arrive d'ailleurs, régulièrement, que des startups qui arrivent aient déjà commencé à travailler avec l'une de nos maisons. Et l'idée, c'est qu'ils puissent travailler avec 2,
1: 3, 4, 10, 75 maisons, pourquoi pas, euh, de notre Mais groupe. Mais Laetitia, c'est, euh, c'est ton pôle, donc c'est ton département, c'est l'Open Innovation au sein d'LVMH qui a créé ces maisons, euh, cette maison des startups Alors, si on revient... Enfin, euh, ces maisons des startups, justement. Alors... Si on revient dans la genèse euh, de,
0: de, de l'histoire, donc on revient dans ce moment où euh, j'ai quitté mon job de directrice générale pour prendre un poste qui n'existait pas, que j'ai inventé une nuit, où j'avais ni équipe, ni budget, ni rien. Parce qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Ça fait bizarre, hein, ouais, c'est euh, sûr. la première semaine. <rire> voilà. Mais c'est bien, je pense que c'est aussi un moyen Et de... Et d'ailleurs, quand
1: es arrivée, avais quoi Tu avais un, un bureau, tu étais toute seule, tu t'es dit, oh là là, j'ai tout à inventer, mais vers quoi je vais <rire> Et J'avais un tout petit bureau, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a pris <rire> <rire> est-ce que je ne vais pas regretter Et
0: Vraiment aujourd'hui, quand je vois ce qui s'est passé, je regrette pas du tout. Et est-ce que euh... c'est
1: pas justement une, une belle leçon de vie de se mettre en danger comme ah ben, ça
0: Voilà, et je pense que ça fait aussi partie des choses que j'aime. Hein, de, voilà, le risque mesuré. On revient sur le risque mesuré, le risque calculé. Euh, je savais ce que je perdais et j'imaginais ce que je pouvais créer. Voilà, je crois que c'est ça le, 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 le point. Euh, et donc, au tout début, on a commencé par ce programme de DER dont on parlera peut-être un petit peu plus Bien tout sûr. à l'heure. À l'époque, on avait un chief digital officer qui s'appelait Yann Rogers et qui avait un souhait d'ouvrir un, un, à un endroit un accélérateur ou incubateur. On ne savait pas trop à l'époque de, de start-up. Et c'est vrai que bah, comme on travaillait de façon très régulière ensemble et qu'il y avait une résonance avec notre programme d'Air qu'on avait lancé, effectivement, c'est les équipes de Yann Rogers et je faisais partie des équipes qui, qui l'aidaient à l'époque, qui ont décidé de développer ce, cet, cet espace. Donc voilà, aujourd'hui, les équipes sont dans le département Open Innovation. Et c'est dans ce département au global qu'on aide maintenant les maisons à, à se développer.
1: Être directrice de l'Open Innovation. Open Innovation, moi, c'est la première fois que j'entends parler de, de ce département. Je n'en avais pas vu dans d'autres sociétés avant. Euh, mais justement, c'est pour ça que c'est très intéressant. En quoi ça consiste concrètement le poste de directrice d'Open Innovation au sein du groupe LVMH C'est une bonne question de dire au sein du groupe
0: LVMH. Parce que le, le mot Open Innovation existe dans d'autres groupes, mais il ne veut pas dire la même chose. Et, et derrière le mot « open innovation », il y a plein de choses très, très chose. différentes. Exactement. Exactement. Donc le mot « open », il est important. Euh, on est là pour ouvrir des portes, pour ouvrir des territoires, pour ouvrir le champ des possibles regarder euh, voilà, une diversité de solutions. On n'est pas là pour fermer, on n'est pas là pour cadrer, on n'est pas là pour imposer. C'est, c'est vraiment voilà, l'ouverture des territoires, ce qu'il y a derrière. Et, et, et je pense que je vais quand même parler
1: du programme d'air. Commençons d'abord par le programme d'air. Qu'est-ce que c'est le programme d'air Est-ce que De quoi il s'agit Comment ça fonctionne Le
0: programme d'air, il part du principe qu'à partir du moment où on a une idée d'innovation, n'importe qui dans le groupe peut porter ce projet et le développer. Euh, Donc, on sort des cadres classiques de j'ai un job, j'ai une mission et je reste dans le cadre uniquement de mes missions. En fait, tout est possible et on peut faire ça. Donc, on va prendre un exemple très concret. Euh, Je suis chef de produit chez Vuitton euh, sur le prêt-à-porter, par exemple. Euh, Mais euh, le week-end, je vais chez Sephora et je vois une femme qui se met du rouge à lèvres sur ses lèvres euh, un peu sèches. Et je me dis, mais... Pourquoi on n'invente pas le shazam de l'hydratation Bon, ça, c'est une fausse j'inventage hein. ça, ça n'existe pas. Non, aujourd'hui. mais c'est une bonne idée. Voilà. <rire> euh, mais ça ne rentre pas dans le cadre de Vuitton, le prêt-à-porter. Je peux avoir cette idée et je, j'ai, j'ai une plateforme maintenant que donc, le département Open Innovation a construit où je peux déposer cette idée, la proposer. C'est comme une grosse boîte à idées. Alors, c'est entre autres une grosse boîte à idées. Alors, il y a 30 000 personnes hein, sur cette boîte à idées, maintenant, quand même. <rire> voilà, euh, et euh, donc, c'est, c'est une partie de DER, c'est ça. Une deuxième partie de DER, c'est euh, on est tous très brillants, on a tous des compétences. On n'a peut-être pas tous des idées. Hein, on n'a peut-être pas tous ce petit flash de tiens, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas ça Mais par contre, on peut tous aider, on peut tous donner des conseils. On a tous des compétences. Et, et je pense qu'encore une fois, la particularité du groupe, c'est qu'on a 200 000 talents qui ont tous des compétences extrêmement différentes et de pouvoir les connecter les uns aux autres, ça peut apporter énormément. Donc imaginons, cette personne de 8 ans, elle a cette idée magique, mais bon, bah, elle ne sait pas quoi en faire. Ok, elle l'a postée. Qu'est-ce qui se passe derrière Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. D'abord, il peut y avoir la maison Sephora qui veut être inspirée et qui va sur cette plateforme pour être inspirée, qui va tomber sur cette idée et qui va dire, non, mais c'est génial. Ok, bon, ça c'est très bien. Mais encore une fois, pour qu'une idée devienne réalité, bah, il faut des gens et il faut des compétences. Eh ben, sur cette plateforme et sur ces 30 000 personnes, il peut y avoir une personne qui travaille dans la finance et qui va pour vouloir apporter des, des compétences et aider pour écrire un business plan financier. Il peut y avoir quelqu'un qui a euh, travaillé sur des rouges à lèvres et qui va donner sa. Mais quelque expertise. part, c'est
1: impliquer un petit peu toutes les personnes qui travaillent pour le groupe. C'est
0: connecter des gens mmh. qui ne se connaissent peut-être pas, enfin souvent pas, et qui ont des compétences différentes et qui, ensemble vont pouvoir monter un projet tous ensemble.
1: Mais c'est génial parce que ça implique vraiment les, les, l'humain, le, le people. Alors exactement, c'est
0: construit sur des gens. Et, et on parle de transformation. Et, et je pense que pour transformer des groupes, il faut emmener des gens tous ensemble. Et nous, c'est vrai que l'Open Innovation, on est un connecteur entre des gens sur des projets en fonction des, des, des motivations, des envies, des idées, des compétences des uns des autres. Et c'est ça qui amène cette énergie globale. Je vais prendre un autre exemple concret qui s'est passé chez LVMH, Romain Brabo, deuxième événement d'air. C'est Il est a... qui Romain Brabo C'est une personne qui travaillait chez Kenzo et qui part du principe qui se dit on est dans un monde sur lequel il faut qu'on soit plus responsable. Dans la mode en particulier, ben voilà, on a des rouleaux de tissus qui ne sont pas toujours utilisés ou qui peuvent se retrouver chez des soldeurs et ça c'est des choses qui, sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et il se dit mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une plateforme euh, sur laquelle on va utiliser tous les résidus de tissus, de matières euh, des marques de mode et à l'inverse il y a des petits designers qui peut-être pas les moyens euh, de s'acheter les mêmes choses et qui pourraient aller piocher. Des tissus de qualité, Et ben voilà, il a posté son idée, il a été sélectionné, il a vécu une expérience entrepreneuriale. Aujourd'hui, c'est la 76e maison du groupe hein, qui revend, qui réutilise les tissus et qui apporte euh, une offre de qualité à, à, à
1: des nouveaux designers. C'est un peu imaginer le monde de demain, le futur du luxe, ce que vous faites avec toutes les équipes du groupe. Tout le monde participe Est-ce que tous les, tous les employés du groupe LVMH, vous êtes 200 000, c'est énorme postent des choses sur, ce, sur cette énorme boîte à idées Alors j'ai envie de dire heureusement que non parce que si <rire> les 200
0: 000 personnes <rire> postent des idées et font tous ce serait compliqué donc tout le monde a Peut le faire, c'est-à-dire que tout le monde a, 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 a le droit, la possibilité euh, de le faire. C'est quelque mais chose que qui me très
1: bonne idée. <rire>
0: alors pas obligatoirement en fait. C'est ça qui est intéressant. Ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'exécution des idées. Et c'est pour ça, au début, alors c'est, c'est, c'est drôle parce que quand, quand, quand j'ai émis l'idée <rire> de créer cette plateforme partagée des idées, on m'a dit mais tu es complètement folle, Laetitia. <rire> euh, tu peux pas mettre des idées de tons et Dior au même endroit. Les, enfin, voilà, il y, y a des maisons qui sont concurrentes. Et en fait, ce qui compte, c'est l'exécution. C'est pas l'idée. Quelque part, euh, Nona Source, qui était le projet de, de Romain Brabo, c'est pas l'idée qui est exceptionnelle, c'est l'exécution, c'est ce qu'il en a fait. C'est parce qu'il a connecté avec des gens qui, où ils se sont dit bah, « c'est une évidence, pourquoi ça n'existe pas et on va le faire ». Et je pense que l'innovation, ce n'est pas toujours avoir une idée complètement folle, ce n'est pas obligatoirement ce shazam de l'hydratation qui d'ailleurs n'existe pas, euh, voilà, ou, ou le bagage qui part dans l'espace, euh, mais c'est quelquefois des choses très simples, et, et c'est, ce que, c'est de l'itération, euh, c'est de, voilà, ce sont des petites idées, des petites actions qui tous les jours peuvent emmener le groupe un petit peu plus loin. Et moi c'est à ça que je crois, et donner à chacun le pouvoir euh, de, de, d'améliorer, d'apporter de l'innovation aux maisons, de façon sont itératives. Euh, c'est ça qui est, qui est intéressant.
1: LVMH s'est doté d'un accélérateur de start-up. On, en, on revient à ce sujet-là. Comment ça fonctionne exactement, la maison des start-up Comment elles sont en lien avec les 75 marques Est-ce qu'elles vont directement les voir Est-ce qu'elles sont obligées de passer par Open Innovation Comment ça se passe Il n'y a pas d'obligation. Je crois que pour euh, que les choses fonctionnent,
0: il faut qu'il y ait de l'envie et pas de l'obligation. Les règles empêchent alors que les outils... Euh, de, de d'accélérer, de développer les choses. Donc, d- dans la façon dont ça fonctionne. Donc, encore une fois, avant d'arriver à la maison des startups, on a une revue de, de tous les besoins d'innovation des maisons et on va aller sourcer des startups. Donc, on va les sourcer soit euh, grâce à l'Innovation Award. Là, on a reçu plus de 1300 candidatures pour ah oui, l'Innovation c'est Award. <rire> c'est ça que nous étudions. vraiment les 1300. Ah, bien sûr on les regarde une à une. On en reçoit d'autres. Hein. Ça, ça ne sont pas les seuls. Mais, on les mais reçoit... mettez
1: combien de temps pour les regarder
0: <rire> Voilà, nous avons des gens brillants avec les, <rire> le talent. Le talent et l'humain On va en revenir sur les compétences des des gens. Euh, on a aussi des candidatures que nous recevons euh, directement par la maison des startups. Euh, voilà. Donc, on les étudie et on en choisit. Donc là, la saison 8, on n'en a que
1: 28. Hein. Donc c'est, c'est, que 28, c'est que déjà de 28. 28. Et elles sont combien Par exemple, une startup, ça peut être 2-3 personnes alors, ça, en général, ça, c'est peut des... être, ça peut être beaucoup plus. Ça, ah. ça peut être beaucoup
0: plus. Non, non. On, on en revient au niveau de maturité des startups. On a des startups qui sont assez matures, euh, et qui ont, euh, qui sont capables de scaler dans un groupe aussi gros que le nôtre. Ben
1: oui, hein forcément. Voilà. Parce qu'une toute petite startup qui démarre, enfin bon, on a compris que c'était pas des bébés startups. Voilà. Mais des adolescents startups, genre 20, 30 personnes à peu près. Ça, alors,
0: on a des startups, euh, oui, qui peuvent avoir une vingtaine de personnes. Tout D'accord. Fait. Ouais, ouais, Donc, c'est assez ouvert,
1: finalement. C'est, pas c'est très
0: ouvert. C'est très ouvert. Encore une fois, on en revient... Euh, comme on n'est pas dans une démarche, euh, comme un VC peut euh, chercher une startup dans, dans le cadre d'investissement, nous, on est dans le cadre de, 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 d'apporter une solution. Et si c'est une startup qui travaille sur une nouvelle matière hein, ou une startup qui travaille sur un service dans le métaverse, euh, le nombre de personnes euh, nécessaires pour travailler là-dessus est extrêmement différent. Donc ce qui compte, c'est ce qu'ils peuvent apporter en termes de services ou, ou de produits en réalité. C'est vraiment ça qu'on va regarder. Hein.
1: Vous êtes combien dans ton département Open Innovation Parce que j'imagine, là, je, d'après tout ce que tu me dis, c'est quand, même, c'est quand même une charge de travail qui est assez conséquente. Euh, et ben on va dire qu'on est une équipe
0: euh, <rire> brillante et courte. <rire> euh, après, donc, ça dépend comment on compte, mais euh, au global, on a peut-être euh, euh, on a une douzaine de, t- de personnes qui vont travailler euh, soit à la station F, euh, soit dans les bureaux. Euh, ouais, tu as euh, des liens siège, directs avec. Le... Euh, voilà, ça, ça, ça dépend de comment on calcule et comment on compte.
1: Dans le secteur du luxe, d'après toi, quelles, quelles sont les grandes innovations de demain ah là là ah ouais mais oui, mais bon, en même temps, tu fais partie t'es directrices de l'Open Innovation. Je, c'est une question, on ne peut pas passer à côté. <rire> Exactement. Je, est-ce que je peux parler de mon rêve Parce que je pense oh, que oui. ça passe par un rêve, d'abord. Évidemment. <rire> Alors, mon
0: rêve, qui n'existe pas encore totalement, mais et voilà, il associerait deux grandes tendances qui seraient à la fois cette tendance autour de l'environnement, Un monde plus vert, euh, je dirais, plus vers la nature. Et ce monde euh, du métaverse, Euh, voilà, Euh, avec une petite graine d'humain au milieu (rire) qui, en fait la graine la plus importante qui rallie tout ça. Alors, il y a des startups qui commencent à travailler là-dessus, hein, de, euh, par exemple, de la lumière sans électricité euh, euh, ou euh, de la donnée dans des clouds, mais sans cloud et dans la nature. Euh, voilà, donc il y a des choses qui commencent à exister n'ont pas un niveau de maturité aujourd'hui qui euh, permet de, 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 voilà, de faire des choses avec eux. Mais moi, mon rêve, c'est ça. C'est, c'est un monde euh, dans lequel on peut... Euh, Il voilà, y a cette start-up Grow Your Own Cloud qui, qui, qui fait ça, qui, au lieu euh, de faire de, de, de la data dans les clouds, mmh. fait de la data dans des plantes. Voilà. Le problème, c'est que, c'est voilà, quand, quand la génial, plante ça. meurt parce qu'on l'arrose pas, bah ça, ça fonctionne pas. Donc, en termes de scalabilité, ça ne fonctionne pas. Mais, mais ça, c'est, c'est, quelque chose qui, qui est génial. Et, et donc ça, je crois beaucoup à ça. Laetitia, qu'est-ce
1: qu'on peut souhaiter à ton département d'open innovation? Bah de trouver, de trouver ce, ce rêve et de pouvoir le scaler au niveau du groupe. Voilà. Eh ben, génial. C'était un plaisir, Laetitia, d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Je rappelle que tu es la directrice de la branche Open Innovation chez LVMH. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nos auditrices et nos auditeurs. Merci beaucoup, Fanny. Les auteurs de la transformation, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez retrouver nos autres entretiens sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour n'en rater aucune, abonnez-vous à la chaîne des auteurs de la transformation. À très bientôt.